0: 中广早报新闻。听众朋友，早安！欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十二年七月三十一号，星期一，农历是六月十四。好，卡努台风在昨天下午已经增强成一个中度台风了。大家非常关心的是，它的路径有没有往南修正，对台湾的影响会变大呢？还有什么时候会发布海上警报，亦或是会不会发布呢？今天由曾昭成预报员来告诉大家。预报员早安
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家早安。今天我们台湾各地大多是一个多云的天气，风向上升比较偏北风，所以在北部地区还有进入北海岸，不定时的会有一些零星的降雨。那、啊、今天随着风向转变，午后雷阵雨的区域，各地都话是午后雷阵雨发生的一个机会。那、啊、午后雷阵雨发生几率比较高的地方是在华东地区南部，还有各地的山区。所以在这些地方过了中午过后，在外面活动要特别留意天气的变化。今天的温度变化也跟昨天类似，各地的高温大概是三十二到三十度。另外是今年的第六号台风卡努，它目前是位于台北的东南东方大概一千一百七十公里的海面上，今天开始会开始转向西北，朝琉球群岛方向前进。那目前路径发布海警的机会是不高的，除非。在更往南偏一点点，才会有发布海警的机会，但是目前是没有的。但是它带来的长浪，现在就已经到达台湾附近的海域，所以从今天开始，金门北海岸东半部、跟横冲半岛、跟马祖都有长浪发生的一个机会，所以海边活动要留意安全。以上资料由中央气象局提供。好，想
0: 请教预报员了。您刚刚提到，呃，这个台风对台湾的影响大概是在什么时候影响最大？还有就是，现在算说发布海警的几率不大，不过是不是也要看看它接下来路径会不会往南再偏一些？目前看起来的可能性高吗
1: ？呃，目前看起来，它通过琉球群岛过后，就是会往东海方向前进的，所以离台湾都是有一段的距离，但是。但在这个路径上，它明天开始，北部地区就会开始受到一点外围环流影响了。那台风在东海的这一段时间点，我们台湾也会转向比较偏西南风，所以中南部地区在二号过后、三四五六号这几天都还是会有比较持续的短暂阵雨开始会出现。那中南部的区域，中南部这些地方，它下雨的时间就会比较长一点点，雨势可能也会比较大。
0: 好，那就是带影响台湾周外周三是比较明显哦。那么会不会发布海警？我刚听到预报员其实大概说法比较保守一些。好，谢谢曾昭成预报员帮大家做提醒。当然，现在这个台风的影响，大家还是不能够掉以轻心。尤其台风之后呢，所带来西南气流的水汽，尤其在中南部地区的雨势可能就要开始下了。好，本周的一些天气变化会比较大，请朋友们要多加留意了。地震的消息在北台湾，您有感受到地牛翻身吗？时间是在今天凌晨的零点四十。四分，在台湾的北部海域发生瑞士规模 4.2 的小区域地震，震央在基隆市政府东北方 32.9 公里的海底哦，深度大约只有 13.1 公里，算是一个极浅层地震。这个地震观测到最大震度两级，是在新北市万里，另外在基隆市也有一级的震度。好在政坛方面，今凌晨最新的消息算是一颗震撼弹。在周末这两天，分别接待了郭台铭跟柯文哲的彰化县议会国民党籍的议长谢点玲。他之前接见这两个人的时候，是说略尽地主之谊，不管谁来，他都会陪同。赖清德来也一样。不见凌晨的时候，谢点玲他在脸书上面抛出了震撼弹，宣布退出国民党。他在脸书写下：面对明年的总统大选，他认同必须团。结。结所有力量才能够下架无能政府，但是却变成了同志之间的互相猜忌还肃杀的气氛。为了不让有心人见缝插针，所以他说他退出国民党。好，郭点啊、呃，谢点林他算是挺郭派，也是继南投县的议长何胜峰之后第二个退出国民党的党籍议长，所以会不会有后续的一些连锁效应也值得观察。谢点玲的退党也无形的伤害到他的姐姐，他的姐姐是谢依凤，是兼任县党部主委，现在是国民党立委。谢依凤在今天上午十点钟也会回应关于弟弟退党的事情。好，再看到彰化县的北斗镇长补选，八月五号进行投票。而在选前倒数黄金周呢，那么各位有意参选的人呢，都到现场去帮忙拉台升势，这也是在当地地方政坛观察的重点。时间十七点零五分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。好，今天代班一天，用主播休假哦。那么拜托朋友，们在 YouTube 上面呢，现在今天还是两个 YouTube 频道，中广流行网跟中广新闻网这两个频道，现在都有七点早报新闻的直播。我拜托好朋友，借帮我们分享留言、按赞、免费订阅频道。好，明天开始我们就会回到新闻网来进行七点的这早报新闻的直播了。好，我们看在体育方面的焦点，成都市大运武术好手孙家红，他前天替我们中华代表团摘下了本届市大运的第一面奖牌，那是一面银牌。之后呢，昨天他再度成为中华代表团的第一人，孙家红在太极拳夺下了金牌，也为中华代表团本届市大运的第一。面金牌。好，目前我们在市大运当中的奖牌数累积一金四银六铜，排名是占据第六。今天在射箭、羽球、篮球、跆拳道、柔道、射击、桌球、网球、排球，还有武术等项目，都有我们选手出赛哦。其中在射箭、跆拳道跟射击，有机会再添奖牌。排球甜心廖以任，他在成都世大运开幕式当中是掌旗手，甜美的笑容引起了大家的关注。不过大陆网友呢，在昨天到今天，他们截图了一张疑似是他在 IG 上面发布说出国比赛的现实动态，很多大陆网友生气，就出征他的 IG 说：“你再可爱也是台独分子哦。”好，廖以任他在回应说呢：“我目前是短头发哦，所以这不是我的照片，请大家不要过度解读。”另外是在体育方面的好成绩是，两年前还记得在七月三十一号，台湾的羽球男双组合李阳跟王麒麟在东京奥运为中华队打下了羽球史上的第一名奥运金牌。回到了东京福地呢，他们一路过关斩将，所以昨天二十一比十九、二十一比十三，重错了日本地主组合，结束最近两年的冠军荒。他们也开心地庆祝自己奥运夺金的纪念日。好，这在羽球方面的好消息。纽约时报在周六有一篇报道，今天在报纸当中也有大幅的报道引起关注的是，美国政府他们觉得说呢，中国应该在美国主要的电力跟通讯网络有植入像是定时炸弹般的恶意软体，说呢这个恶意软体的功能就是一旦美中因为台湾问题爆发冲突的话呢，那么大陆的骇客北京方面可能借此就会干扰美国的一个行动哦。那么另外呢，美国的田纳西州的一个空军基地的工程。师被曝涉嫌窃取空军的通讯技术，总共有十七个空军设施受到了影响。五角大厦现在已经介入调查了。好，那么《纽约时报》是引用了美国军方情报跟安全官员的说法，说一旦美中爆发冲突的话呢，那么北京在某个时间点会动用武力清台的时候呢，那么他们之前已经植入了这个恶意软体呢，可以让解放军有能力来扰乱美军的部署或补给。比如说呢，他们可以切断美国的军事基地啊，还有一些在地家庭企业的水电供应跟对外通讯，好把你先瘫痪掉了。那么美国说他们发现了这个恶意软体之后呢？也开了紧急会议，要根除这样的恶意软体。那么，他们形容说，这种恶意软体就像是定时炸弹一般的。事实上，早在今年的五月底，微软就曾经警告，由国家支持的大陆骇客已经渗透美国的关键基础设施网络了。进美国的参议院之后，美国的跨党派众议员最近提出了《透过实力促进台湾和平法案》，要求美方要优先处理对台湾的军事案，并且将修改《台湾关系法》当中停止限制售台武器，必须是防御性质的这样的武器的一些相关条文。好，那么这是过去四十多年来呢，我们因为受到《台湾关系法》的限制，美国只能够提供防御性的武器给台湾，所以现在有这种参议院的修正版本，现在。已经出来了。这个法案要修改的条文呢，就是授权美国的行政部门能够提供有助于台湾遏阻中国人民解放军侵略的武器。而未来的攻击性的武器，如果取得的话，也奠定了一个在法条上的基础。好，另外针对美国对台湾军售交付延宕一百九十亿美元，大约是五千多亿台币啊，这法案也提出了一系列要加快对台湾军售的措施。好，相关呢？美国的立法的程序就是，他们必须先经过委员会的审议，参众两院通过之后呢，这个法案才能够递交给总统签署之后生效。也就后面在立法程序方面还有很长一段路要走。在尼日政变消息方面，作为西方盟友的尼日民选总统贝佐姆，他在二十六号好上周的时候被军方挟持了。这是多年来在尼日的第三场推翻领导人的政变。尼日发生军事政变之后呢，他的邻国跟一些国际社会是谴责尼日的这个军政府，也拒绝承认他们新的领导人，要求赶快恢复贝佐姆的执政。好，贝祖姆他被软禁之后，现在就再也没有他的消息了。欧盟跟法国已经切断那。尼日的财政支援，美国也威胁要采取相同的行动，而非洲国家领袖他们今天下了最后通牒，给尼日军政府一个星期的时间交出权力，否则他们就要动武，并且对叛乱者寄出金融制裁。在俄琴市方面呢，俄罗斯的国防部发布消息说，有三架乌克兰的无人机袭击了莫斯科。同一时间呢，乌克兰方面还利用25架无人机对克里米亚地区发动攻击。乌克兰总统泽连斯基提出警告说，在俄罗斯首都莫斯科遭到无人机攻击之后呢，现在战争要卷土重来，而且会回到你俄罗斯的领土上面。切海伦报道。乌克兰总统泽伦
2: 斯基表示，对于俄罗斯领土的攻击是两国战争中不可避免、自然而且绝对公平的过程。他透过影片谈话表示，乌克兰正在变得更强大。英国广播公司 BBC 引述俄罗斯国防部消息报道，三架乌克兰无人机周日被击落，但首都西部的一个商业和购物区遭到了攻击。俄罗斯国家通讯社塔斯社报道，一栋五十层建筑的五楼和六楼受损，但是没有人员伤亡。报告。另外，莫斯科市中心西南部的伏努科沃机场曾经短暂关闭。俄罗斯发表声明说，未遂的恐怖攻击已经被挫败。乌克兰空军发言人指出，最近对莫斯科的无人机攻击，目的是在影响俄罗斯人，因为克里姆林宫从去年二月入侵乌克兰以来，俄罗斯人就觉得战争很遥远。现在战争正在影响那些不关心的人。记者齐海伦报道。
0: 好，为了跟俄罗斯的东正教会来脱钩，乌克兰总统泽伦斯基在上周五他签署一个法案，把乌克兰的官方耶诞节从东正教传统的1月7号挪到一般西方所过的12月25日。好，改变这耶诞节的日期，是乌克兰近年来要远离莫斯科采取的一系列行动当中的最新一项。之前乌克兰还给许多以苏联的人物为命名的城镇跟街道改掉了名字。好在大陆最近的天气，尤其是暴雨，好，杜苏瑞台风的肆虐。那么之前他登入了福建之后呢，下说统计下来，超过一百四十五万人受灾，直接经济损失达到人民币三十点五三亿元，大约是台币一百三十四亿元。整个杜苏芮台风的环流雨带带着北上之后呢，也影响到华北地区的天气。北京气象台发布的最高级别暴雨红色预警，这是大陆时隔大约十一年之后再次发布暴雨红色预警，也是2010年启用预警发布机制以来的第二个暴雨的红色预警。北京的故宫、天安门广场这些知名的景点关闭两天，北京机场四十航班取消。好，预计到明天8月1号，华北等地的降雨才会比较趋缓。而在杜苏芮台风离开福建之后呢，环流是继续影响大陆的，包括河北的石家庄啊、邢台、河南的新乡等地。好，那么降下了特大暴雨哦，在山东也出现了大风跟冰雹。好，今天包括了北京、天津、河北、河南北部，还有山东西部、山西的中东部地区呢，可能都还是有强降雨的。整个影响的人呢，人口大概有一点三亿人都会受到影响。韩国今年呢非常的热，好，今年的酷暑对韩国来说，已经周末连续两天都是飙破高温35度，累计各地大概12个人是死于中暑的。今年夏天对韩国来说，至少有15个人不敌酷热而丧生。在加拿大呢，毁灭性的野火季已经有第三名消防人员丧生了，另外有一名直升机驾驶员在参加救援行动时候坠机，这是加拿大灭火而丧命的第四人。今年以来，在加拿大的野火已经烧毁。一千两百万公顷的土地，好，整个社会的面积比韩国还要广大，好，比古巴也来得大美股的三大指数在上周五表现相当良好，好，联准会所偏好的通膨数字降到了新冠肺炎爆发以来的最低，市场看好美国的经济应该有机会实现软着陆。九月份的时候看起来应该不需要再继续的升息了。而 Alphabet 跟 Meta 的财报也为投资人对于大型科技股带来的一些利多更多的期待。好，道琼在上周五呢是上涨一7七十七点，纳斯克指数大涨 1.9% 好，美股的上周周线。是全面上扬的。好，我们看到包括标普以及道琼指数是连续三周上涨的。本周在美股的重头戏就要观察苹果跟亚马逊的财报表现了。据台股上周五是收17292点，涨51点，总成交值3855亿元，三大法人总共买超了65亿元。上周台股是震荡区间，周 K 线收红，七月来指数累计上涨377点。随着上周五美股是强势，所以今天台股在月线有机会收红。投资专家展望，接下来明天开始八月份的行情呢，预估有可能是先蹲后跳。好，持续进入八月份，有些投资专家觉得说呢，台股的万期震荡格局可能会延续下去。后续要聚焦包括什么呢？包括了美国的科技财报、上市贵半年报的密集公布，还有七月份的经济数据，这些因素都会牵动到市场资金的流向，指数有望来往上挑战一万七千八百点，甚至万八，有没有这个机会呢？在台股在八月份也许有机会看到。好，在台币方面呢，联准会的升息似乎是终点。点快到了，但是外资却是持续的闪人，新台币面临到多空拉锯。上周五重贬 1.52 二角，收在 31.39 三创超过八个月来的新低价。汇银人士普遍认为，八月份是鼓励发放的旺季，外资领了鼓励之后呢，会回他们的国家。即便月底有出口商抛汇，但是不及外资的撤离，所以新台币恐怕在短期有直探 31.5 的压力。好，投资朋友要特别的留意了。好，我们看到了这则社会消息是发生在呃台北市的信义区哦。好，信义区这边所发生的在周六晚间的醉汉随机砍人事件，这五十一岁的柯姓男子酒后突然拿着刀哦冲向了马路，随机对于摩托车骑士乱砍，造成两男一女受伤，其中有根脖子还被刺伤，瞬间见血，还好送医都没有大碍哦。那么这个人被制服之后移送法办，现在检方已经声押获准了，这是在周六晚。晚间信义区所发生的意外。中
1: 国广播公司。
0: 现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆玲。世界锦标赛今年是在加拿大举行，自费还有用自己的假去参加的台湾先锋者团队。好，那么传出的争议是在开幕式的时候呢，他的团服有中华民国的国旗跟台湾的字样，还有带了中华民国的国旗入场，结果现场有台湾的警政署的官员制止，就在网络上面引起了很多的讨论，说我们根本就是自我矮化吗？好，警政署呢，他们。低调的表示说：“我因为我们是采取奥会模式哦，所以是善意的提醒选手。”行政院副院长郑文灿已经说话说：“这国际比赛呢，带国旗是争取我们最高荣誉，这是好事情。所以，我们行政院是支持在非正式仪式，国旗是可以拿出来的。但是，如果是正式仪式的话呢，就必须按照主办方的规定，包括名称跟会旗等等。”好，内政部长林佑昌、岳阳只是说：“哎，不用顾虑啊，把国旗拿出来啊。”好，我们这官员呢，其实也是力挺在可以的状况。这下把我们的国旗拿出来的。好，警政署告诉大家说，我们不是被矮化哦。因为参赛之前呢，大会就已经包括了我们的个入场顺序啊、队名等等，都已经有些说明了。那我们也承诺说要用奥会模式哦，所以呢，避免争议，我们会再跟这些呃自费来参加的选手来做沟通的。好，不过我们这次选手的表现算是相当不错，在第一天的赛事就勇夺了三金四银，也不断的披着我们中华民国的国旗上台去领奖，其中王。另画他参加女子健美比基尼项目呢，成功的摘下了双金。因应台海局势，蔡政府执政以来，国防预算年年成长，传出明年度的国防预算打算增加将近新台币300亿元，也就是可能要逼近 4,400 亿元了。行政院副院长郑文灿受访的时候正实说：“对我们现在呢，提高之后大概比马政府时期增加了 28%。他说：“台湾需要增加国防的力量，才有和平的筹码，才能够展现保护自己的决心。”美国在二十八号时候决定向台湾提供三点四五亿美元的军事援助，这是拜登政府首度以从美国现有的库存来提取的方式对台湾所提供的重大军援。大陆国台办在周六晚间回应是再度批评民进党政府顽固坚持台独分裂立场，企图以美谋独、以武谋独。国台办还表示说，如果任由民进党一条道走到黑，那么青年就只能够当炮灰了。昨天是前总统李登辉逝世三周年。美国史丹佛大学胡佛研究所的研究员林孝廷透露，李登辉在执政晚期曾经跟俄罗斯、白俄罗斯跟北韩秘密接触，设法分散台湾对外军购的管道来源，也避免单独依赖美国所形成的劣势更加的恶化。并且谈论到李登辉主政时期有几项重大的军购的突破，让台湾整体军事力量跟武器品质获得了提升，并且奠定了之后数十年台海防卫重要的基础。民众党总统参选柯文哲在周六举办了他的演唱会，成功的吸引了话题跟讨论。好，演唱会呢一开始时候，柯文哲是穿着医师袍唱他拿手的抒情歌曲《囚鸟》，接着灯光一暗呢，他在舞台上换装舞裙呢，带动之下呢，他也跳舞啊，那么带来一些动感的歌曲，有些生硬，有些辣拍哦，不过还是炒热了现场的气氛。好，看到郭台铭又送上了花篮祝福卡片，上写着是一个人走得快，一群。人走得远，这两句话其实就是柯文哲常常挂在嘴边的话。好，那么郭台铭送的花篮上面摆的就是这两句话哦。好，那么对于柯文哲呢，谈到说有没有可能跟郭台铭再有合作的空间呢？他的回应是说啊，再讲吧。好，当是柯文哲他的演唱会昨天所引起的话题是，柯文哲他受访的时候说：“哎，我这个演唱会，我的舞群是蔡依林的，这 keyboard 键盘手是五月天的。”就引来了五月天的 keyboard 手小周老师的打脸，说自己绝对没有参加民众党的演唱会，要求澄清。科办则是说，柯文哲所感谢的是这次特别指导他歌唱技巧跟和音，那么也担任 keyboard 手的这个郑志明老师。好，郑志明他应该以前是五月天的和音老师哦。那么在多年前，那么已经离开了五月天了。那么这次呢，还是担任柯文哲的 keyboard 手。那么小周老师呢，则是说呢，他先关闭脸书，他不希望说这五月天呢扯入了政治纠纷。昨天科办的发言人陈志涵也做出了回应，来听听他怎么说的。
2: 郑志明老师呢？其实柯文哲他在一开始来讲的时候，他就是一直说他很感谢，不管是郑志明老师或者是兰坡老师给予他的合作，还有给他的指导。那他从头到尾呢都没有提到小周老师，结果又被刻翼做文章，好像刻意要把他这个柯文哲塑造成一
0: 种不诚实的印象。我们刚刚听到是科办的发言人所做的一个回应啊，好，那么在柯文哲的演唱会结束之后呢，当然，呃，这些相关的效应呢，会被拉抬他的声势呢？我们后续再观察。因为昨天看到红海创办人郭台铭，他昨天傍晚出发前往美国去了。他说这次到美国去呢，他会见智库、见友人，把台湾的主流民意能够带出去哦。他昨天在机场也先发表谈话，他说台湾不希望变成下一个乌克兰。他又引用了柯文哲的那句“一个人走得快一”。一群人走得远，还提出了“主流民意大联盟”这样的构想
1: 。台湾真正的主流民意是：要和平，不要战争。台湾不希望变成下一个乌克兰。无论是非律或是在野各政党，都能开大门、走大路，进入推进主流民意大联盟的整合工作。
0: 好，那么主流民意大联盟到底它的内涵是什么呢？昨天郭台铭没有说清楚，那么他现在已经在美国去了，他说大概十天之后回来呢，一些细节他会跟大家再报告，那么他也没有对自己的动向多做说明。国民党总统参选侯友谊呢，之前因为重感冒，所以呢，他从28号开始就没有公开行程。当然，除了休养之外呢，那么也说他在准备今天开始的日本之行。从今天开始，侯友谊三天访日。那么，除了跟侨胞交流、参加侨宴之外呢，也可能跟日本的前首相麻生太郎会面。另外，也会接受 NHK 的专访哦。那么，因为日本媒体非常关心的两岸议题，侯友谊在受访的时候，可能也会再次重申两岸立场，包括。九二共识等论述也有机会会提到。好，那么由于柯文哲日前访问日本的时候，曾经拜访东京妈祖庙，侯友谊的第一天的行程也会前往，似乎互别苗头的意味相当浓厚。那么巧合的是，全日本赖清德后援会周六的时候在东京先成立，刚好就在侯友谊访任之前，时间点似乎是蛮巧合的。民进党方面在说这后援会的时间呢，成立的时间早在三个月前就敲定了。好，那么并不是冲着侯。有业来的，行政院宣布，首届农业部长由农委会主委陈吉仲接任。蓝营民代质疑说，缺蛋主委竟然能够高升农业部长，显示全民唾弃不敌英皇满意。行政院陈建仁则表示说，升格农业部是大家的希望哦。好，那么在陈建仁昨天是这么说的：升格
1: 为农业部，实际上是农民大家的盼望。那我也希望，呃。陈竹伟身为呃农业部部长以后，能够在新的基础上啊继续努力，为农移民来啊谋福利啊，使得台湾的这个呃农产品能够啊外销国际以外，也能够让农渔民啊的照顾呢能够更周延。
0: 好，陈其忠他脸书其实有一篇发文呢、哦，他说从8月1号明天开始呢，农委会的招牌就变成农业部咯，他感谢35年来呢投入农业部门的农渔民跟团体的努力。他提醒不忘初衷，要壮大台湾农业的行列，带动台湾农业的永续发展。好，天后李玟在七月五号逝世,世，享年四十八岁。李玟的追思会今天在香港的殡仪馆举行，附近的花店呢这两天都忙着在做要送给李玟的花篮呢。今天晚上六点钟开放公祭，让歌迷可以送李玟最后一程。中广早报新闻。好，现在时间是7点三十分，进行中广的第二阶段读报时间。中广早报新闻，我们大约用2十多分钟的时间，帮大家来浏览，快速的来掌握一下今天在日报的重点。好，三个日报，还有这个两大财经报，还有旺报。好，那么一起到底有哪一些头版的内容呢？请您先快速的浏览一下。中国时报今天头版头条提到是翻转临终医疗，开放诊所取得吗啡。好，那么今天中时算是头版跟内页，算是一个很。沉痛的一个专题就是人的善终，台湾进入高龄化的社会，怎么样善终？还有我们一些医疗资源的多头马车等等哦。那么，其实今天算是比较呃沉重，但是又很重要的一个专题内容。这《中国时报》间的头版，另外提到了成都市大运中华队的首金到手，孙家红武术男子太极拳昨天夺金，女性将官的天花板，国军唯一的一位女性中将，陆军政战主任陈玉玲渴望来接掌政。战局，联合报今天的头版头条也是他们的这个阳光行动专题报道。头版跟内页关心的是长者的就医偏乡的问题哦。好，那么要等一些什么巴士等等，一等就等半天。偏乡的幸福巴士难以应急。好，那么偏乡的这些资源，还有到底怎么样来解决呢？今天联合报有些专题报道。另外就是马斯克的新链帝国，这个新链霸权、卫星霸权、全球警戒都不太信任马斯克。因为台湾不太敢用，其实大陆也是抗拒的。好，全球到底在担心什么呢？待会联合报会有相关报道。自由时报今天在头版当中关切是大陆的恶意软体，企图阻止美军护台。好，这是拜登有一位资深的顾问推测说，中国大陆呢，在美国的基础设施有植入恶意的城市码，可能是为了拖延美军部署几天几周。好，这个几天几周非常的重要。一旦那个时候正是在呃台海有些冲突危险的时候呢，他们就轻易有能够拖延美国之后呢，就用武力来控制台湾了。好，这是美国媒体的这篇报道。另外就是收贿卖官图利厂商，国民党前新风乡长许秋泽重判七年。随间在自由头版又看到大大的国民党的党徽，另外就是卡努增强中台不排除发布海上警报。经济日报间头版头条台股迎新一波的法说行情，市场寄望利多消息带大盘再攻高。另外就是航山大减仓，航商哦、啊、货运量的一个回稳等效应，货柜海运价短线往上冲。还有沙国打算要延长石油减产到九月份，销往亚洲的价格看涨跟。油价有关的，以布兰特上看九十块美元。工商时报间头版头条关心是八月份台股预估是先蹲后跳，还有分析师说便宜的日元恐怕不复见了。行政院五大战略加速氢能的发展，好氢气的氢哦。旺报今天头版头条关心的是北京市的反恐，明年起寄快递、租车必须要查验身份。主要是因为北京市人大常委最近所通过的《反恐法实施办法》其中规定了，像搭乘地铁前，如果呢他要接受呃叫你安检的话，你拒绝的话呢就不准搭车。从明年的一月一号开始实施。另外，大陆所发布的暴雨红色警戒是史上第二次。法国财长访问中国大陆，他表态说，法国跟中国脱钩这根本是不可能的，是一种幻想。还有外资撤离大陆的一些问题，大陆的房市最近。下跌，现在旺《望报》呢说经济不好，大陆民众最近是非常有感。以及兰州研发的致癌神器，这是一种重粒子放射致癌的疗法之一，说有我们台湾人也参与在其中。好，这是快速浏览一下今天在呃《日报》的头版到底有哪些内容哦。好，我们先从《自由时报》头版看起。哈，我们刚刚有提到说他们的上面有一个大大的国民党的党徽哦。好，那么朋友可以看一下我们直播呃展示给大家的画面。那么比较重要。代就是中间的这个地方哦，就是、说大陆的恶意软体企图阻止美军护台渗透美国各地关键的一些基础设施。这是美国《纽约时报》的率先披露，说美国的军方情报跟国安局的一些人员都说呢，大陆现在暗中把一些恶意的城市码植入了我们的一些什么本土啊，还有各地的一些军事基地的电网、通讯跟供水设施哦。也就是说呢，到时候呢，听命于中共解放军的骇客，在冲突发生的时候呢，哎，他们就先瘫痪你，然后拖延美军的行动哦。包括呢，如果说他们对台湾出手的话呢，美军来的慢，那么到时候就会有一些危险了。甚至呢，不是只有军事行动而已哦，有可能会侵扰美国人民的生活跟企业的营运，所以拜登政府就说一定要根除这些定时炸弹。好，白宫现在要彻查军事基地。好，这以联合报今天的头版二题关心的是这个星链的问题哦。好，那么在马斯克呢，他在星链计划现在几乎已经是遍布到全球了，现在各国呢确实有点担心了，心生忌惮，想要尽量的避免去依赖他，尤其台。湾。关呢，现在也是有些不太敢来接受的。美国的富豪马斯克，他的星链卫生网卫星网络现在已经发射了四千五百枚的卫星了。那大概现在现有服役当中的卫星的一半是他的卫星，而且未来几年还要再增加四万多颗卫星。好，这星链卫星几乎已经涵盖地球的每个角落了。但是大家担心的是马斯克这个人，因为他的个性是难以捉摸的，而且呢，像乌克兰呢、啊，他们不是被邀呃提供了星链给乌克兰使用吗？甚至连乌克兰现在都。有点骑虎难下哦，他们甚至呢疑虑也加深了。那么台湾呢也担心说，呃，马斯克的这个星链卫星，主要的原因是马斯克他的特斯拉电动车的业务主要是在呃半数以上在大陆啊，上海场这边主要在生产，所以呢不太敢用星链。因为担心说，如果未来有些什么样的一些事情是掌握在马斯克的手里的话呢？以台湾跟大陆之间的一些紧张呢，到时候你把一些资料给了大陆方面哦、啊，那么，对马斯克这个人的形式的一些呃、啊、比较这个不按牌理出牌是没那么大的信心的。而且他在大陆有庞大的利益哦、啊，会不会到时候施压来断网，被我们造成很大的影响？所以，我们其实跟英国这边一个厂商有在签约哦、啊。现在五十多国都已经上线新链，在遍布全球的一些影响新链的霸。全问题，今天有一些相关的报道了。好，联合报今天在头版头条关心的就是幸福巴士、啊、好，那么这个偏乡的问题，长者就医不但呢只要等这样一个巴士，像我们说啊，我们的涵盖率很高啊，九成，但是你知道吗？其实等等不到、啊，可能包括了说这个公车往往一两个小时才一班，站牌又很远，甚至说呢，这个在一些呃农忙的时候呢，共乘也没有人力，这些都是偏乡他们要去就医的一个很大的问题。今天在联合报的内页呢，整个全版告诉大家说，那么偏乡长者他们也不愿意，但是就变成自己开车、自己骑摩托车自驾，结果交通意外就变多了，而且没预约还叫不到车，你要预约又牵涉到了你的三 C 的使用能力哦，还有我们的各部会的一些问题，包括部会主义，整个整合呢，你做一套我做一套，所以并没有真正在刀口上来帮助这些偏乡的老人。现在时间是7点39分，欢迎回到中广七点早报新闻第二阶段读报时间，我是张庆林。刚我们听到的是在联合报他们的这个阳光专题哦，那么告诉大家是我们在偏乡的医疗问题，好，那么这是少老，好，比较少老，就是稍微没那么老的在照顾比较老的，在偏乡的问题，的确，我们政府的相关部门呢，打破部会之间的迷思叠床架屋的一些政策，真的在刀口上来协助他们。好，自由时报间在那页的 A 二版面呢，哎。是谈到了我们的护理荒的问题，卫福部事办夜班护病比，希望能够解决护理荒，到底有多严重呢？好，那么其实，在过去的这段时间，去年的离职率超过 11% 护理人员呢做不下现在的工作了，创新高了。现在护理缺口恐怕呢，接下来呢，今年有 1.3 万到 2.3 万人哦。好，那么人越来越多，等于说除了年底的这个考试院的加办护理师的国考之外呢。现在还在研商，使三班的护病比能够入法，还有就是会找出这夜班最适合的比例来试办。好，对护理人员来说，有些夜班的人力会比较少，因为比较影响到作息，也牺牲了陪伴自己家人的时间，所以人力是最不足的。那到底护病比如何是最理想的呢？赵护士说呢，医学中心夜班大概一比十比较理想，哈，一个护理师他照顾十个病人，这是理想状况。但是现在可能远远都高于这个数字哦。所以呢，现在在护理师工会就说呀，时值加薪是一个改善职场是一个问题哦。现在大家说真的是过劳、啊、而且你薪水又低，难以招到人。到底有多过劳呢？严重过劳，很多人一天上班十六个小时。一天才二十四小时，就要上班十六个小时，下班时间到还不能够准时下班，因为你还在补一些报告啊，上班时候做不完的事情，下班继续做。所以护理师呢，这个跳船的人非常多。那么在医院巡检方，比如说啊，我可以帮你弹性排排班啦，并用二度就业来解决缺口。那么甚至说呢，这修法来保障健保的点值，把健保的总额饼做大，有没有办法来解决护理荒的问题呢？今天在自由时报相关。报道，好，我们看前天《中国时报》的头版头条跟内页，好，那么这算是还。呃，蛮沉重的一个议题哦，就翻转临终医疗要开放诊所取得吗啡，还有台湾的高龄化的问题，到底呃这个影响在哪里呢？其实不见得每一个病患都必须在医院往生。健保署统计呢，国人临终大概有八成是在医院接受安宁的疗护，在家里面跟机构呃走完最后一程的大概是两成左右。所以呢，健保署署长石崇良他接受中国。报专访的时候，他说九月份要提出扩大居家医疗草案的这个计划，翻转医院跟居家的临终八比二这个比例，就希望说这个医院能够走到你的家里或走到机构里面去，等于说呢，到府去注射抗生素啦，开立死亡证明啊，或者是提高在社区吗啡的可能性，减少临终的病患可能在医院家里面来来回回的送来送去哦。那么，甚至其实现在安宁病房也是非常的爆满。很难等哦。那么等于说，这些问题就希望大家在这个最后的这一层的时候呢，包括对家属的一些煎熬，还有对病人的一些折磨，都能够减轻到最低哦。所以有没有可能在居家安宁方面从两成到八成呢？就是最后一成的时候在家里面啊、呃，能够呃咽下最后一口气的，那么家人也在旁边等等啊。那么但是呢，其实这中间可能还有很多的问题，因为像是现在医生，如果你在医院里面呢，一天可能可以看个一两百个病人。高包都有哦、啊，但是如果你要跑出去到付服务的话呢，可能顶多一天就跑一两个地方，能够服务的人呢，可能没有那么多。还有就是设备的问题，有时候在家里面你可能没有一些仪器设备啊，嗯，没有办法去呃吗啡啊止痛等等，光是抽血都非常的困难，也不可能交给家属来做好。那么这样的一个呃临终的医疗问题，关心的是现在安宁上路二十三年，我们的一些安宁缓和医疗条例已经上路。二十三年了，但是病患跟家属的两头烧的问题哈。如果你看《中国时报》今天在内页 A 4这整个全版，中间有很多的故事，让人看了都很揪心哦。我们迈入了超高龄的社会，但是机构安宁现在大概只有百分之四，病床一床难求。好，你说在机构这边，如果说啊这个病人有些状况的话，他也不敢不把你送医院去哦。那么如果说送到医院的话呢，家人大家开始手忙脚乱请假，那么钱呢机构这边付。医院要付，那么要请看护等等，那么等于说是在经济方面呢，也是一个很大的。的负担，病床也一床难求，送医住院出院，无限的循环轮回轮回轮回哦、啊，所以这叫做安宁疗护的政策牛步，根本赶不上台湾老化的速度。还有就是像呃，他提到了两个例子，一个是九十多岁的老奶奶呢，她自己选择不吃不喝，最后呢，她在家里面安详的走掉，那么这样的一个自己的选择方式。另外就是对于年轻的朋友来说，如果年轻又生病的癌友的话呢，买不起。房子因为低薪、低存款、少保险，医药费又贵的吓人。那么再加上呢，你如果是租房子的话，房东愿不愿意租房子？那么让房客可能在家中过世等等，这些都是问题哦。好，那么台湾已经迈入了高龄化的社会，我们都夸我们的健保等等。那么在一连串的新闻看下来呢，就会知道台湾现在在医疗方面的问题非常的大。那么有兴趣的朋友，期间这三个报纸都有相关报道，您可以找过来来更进一步的来看了。我们看到，在今天的《联合报》内页 A 二版面，关心的是前瞻，跟我们的钱荷包有关的标题叫做“前瞻千亿豪掷高雄市”。高雄师傅说：“这是要扭曲过去重北轻南的政策。”台北师傅在说：“拜托给钱的时候，可不可以中央不分颜色呢？”好，我们看看这个金额。所谓的前瞻计划，有时候叫做钱坑建设。比如说呢，地方要负担一些高额的这自筹款，中央补助给地方，总共是。五三五八五千三百五十八亿元，但是呢，您知道吗？统计下来，光是民进党所执政的五县市就囊括将近有四成的经费，其中高雄市呢是获得最多的，总共呢是一千两百六十五亿元的高额补助，将近是台北市补助款的七倍。所以那个台北市议员游淑慧就说：“竟然差这么多，他简直气死了！”哈，那么是轻生的，所以就可以拿到比较多钱吗？那指的就说呢，你们同样颜色的执政县市就可以。获得青睐吗？所以台北市的发言人就说：“是不是中央补助能够公平合理，不分颜色呢？”高雄市府说。哎，这地方建设是没有颜色之分的啦，而且呢，在过去早就已经是过度的重北轻南啦。现在我们的很多这个高雄，好不容易我们力拼产业转型，中央给我们一些帮助，有什么不对呢？好，那么其实呢，在这北高现在互相的这个大吹高，其实呢，其他最大的苦主是谁呢？来看看拿到钱最少的是嘉义市、基隆市跟新竹市，是本岛补助款的倒数三名。嘉义市只获得了三十亿多元，不但是全。台湾最少，甚至比离岛所拿到的钱还不如哦、啊。所以黄敏慧这家议市长这就说啊，真的是非常的辛苦、啊、那么新竹也有话说，说我们新竹的这个税收是最大贡献的。这个新竹市好，新竹市的有钱人啊，主科在这边啊，我们税收贡献这么多，结果你给我们那些补助款怎么这么少呢？好，那么其他就说还有一些。在家以前拿的少，那说哎，有可能是因为你们这个提的计划不够啦，资料没有齐全或其他的因素等等啊。好，那么这钱摘的钱怎么分配呢？大家心里面都各有一把尺了。至于在国防预算的增幅方面，现在出现了瓶颈了。明年中央总预算初步敲定，专家担心未来没有足够的经费维修。好，未来会不会出现说我们花钱巨资来买这武器，就发现说哎、啊，后面呢没有足够的经费来维修这些？武器，这恐怕是我们接下来在钱的使用方面的一个呃蛮尴尬的地方哦。还有就是说，性能如果没有提升的话，我们换相机演绎的话呢，是不是对面对大陆的这些呃战斗机，我们是二兵打士官长呢？似乎也有这样的一个担忧啊、哦。现在时间是七点四十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我们最后一个阶段的读报时间了。好，我们刚刚有提到说，在前总统李登辉过世三年嘛，所以国史馆呢，他们为了重塑李登辉的这个地位。所以他们就是有这个访问了他过去的一些呃部署啊等等啊等出了一个访谈录、啊，那么在中间就提到了一些李登辉过去的事情，其中像是拉法叶建的采购案呢涉弊，李登辉否认知情，所以撇清责任。李登辉曾经有开过国事会谈，并且公文为证，但出事之后就把责任推给了郝伯村跟叶昌彤等人。这是中国时报的报道角度。今天在联合报道提到说，宋楚瑜说李。灯会当初哦，其实有件事情做的还蛮聪明的，他拿买幻象法国的幻象机当做一个跟美国之间的杠杆呢、哦。好，宋楚瑜说呢，其实美国这边有问说，台湾是不是可以放弃跟法国来买这幻象战机呢？波里灯会最后呢，两边都买，美国的 F 十六战机我也买，法国的我也买哦。理由是说，如果没有法国做我们的杠杠杆在其中的话，美国就可能不会卖给我们了。好，那么等于说呢，在中间的一个巧妙的做法，现在也在使。要方面还原了一下，这个在世界锦销运动会拿国旗的问题。好，张文灿说呢，非正式的仪式是可以拿国旗的。我们的行政院副院长是这么说的。好，那么国旗，当然我们希望有机会能够拿出来，但是呃，到底大会是怎么规定的呢？在过去，我们也曾经有违反奥会模式，最后是金牌被取消。这次我们看到了警校运动会，哈，我们给直播朋友看一下，哇，这些怎么都拿金牌的都拿出了他们的国旗，好，这样的一个拍照呢，在今天的《自由时报》《中国时报》都有看到。但是呢，其实这个比赛算是。一个联谊性质的比赛就不算是国际上一个正式的大比赛了。但是如果说你看，在之前最惨，在一九八三年的时候，丹麦举行世界跆拳道锦标赛，我们的名将陈君凤，他虽然拿下了第一面金牌，但是呢，在颁奖典礼时候，他高举国旗，嘛被认定是要政治。展示，所以他的金牌就被取消了。也就后来，我们就会有所谓的奥会模式，就希望说不要政治来干扰运动，来干扰影响到我们选手的表现跟参赛资格。好，那么告诉大家说，违反奥会模式，你都听到奥会模式，好像听起来很很悬，不是那么实际，但是也曾经有被取消金牌的情况。好，今天重头戏，侯友谊今天要访问日本，要拜会政要跟侨界。暌违16年，国民党的总统参选人再度到日本去，要拜，呃，会去呃造访松本楼。好，松本楼，东京的松本楼是国父革命的聚会所，所以在这边的一个拜访也算是相当有意义啊。好，在过去我们的总统参选可能会去美国，那么最近到日本呢，因为美日对台湾的关系的一些友好等等，所以现在到日本呢，似乎也是一个重要的行程了。好，今天。在这个《中国时报》谈到侯友谊的访日三天将拜会日华议员恳谈会。好，他的行程今天中午抵达了东京的羽田机场，下午先参观由台侨募资兴建的东京妈祖庙，由詹德勋亲自来导览。好、嗯，我们詹德勋呢，他之前也接见了其他这个候选人呐、啊，所以呢，他的动态、他的表态，大家也会观察一下、哦。另外，日本的前首相麻生太郎也会有机会跟。侯友谊来碰面，侯友谊这次也会接受日本的 NHK 还有朝日新闻的专访。那么在讨论一些经济啊、外务等等议题，日本媒体也会关注两岸的问题，当然也会问问侯友谊的看法了。好，金普松的炮口向内，马英九饱受质疑的眼光，这是今天在。中国时报的一个报道哈，最近的国民党的一个问题哈，主要的一个操盘手侯办的执行长金普聪呢，他对于小鸡的一些开闸哦，那么说呢，金普聪的炮口向内，现在最尴尬的就是前总统马英九了。党内质疑说马英九你是不是在背后操盘呐、啊？进马人是说呢，其实马金之间早就因为三件事情，两人的关系最近几年都已经降到冰点了，所以金普聪的所作所为跟马英九是毫无关系的。那三件事情呢？第一件事情就是当时太。太阳花血运的时候呢，紧接着导致于国民党的九合一选举大败。就马英九在声势算最低迷的时候，你金普聪却是辞掉了国安会的秘书长，所以大家说你金普聪在跳船吗？这是第一件事情。第二件事情呢，就是金普聪曾经呃这个、中一钟小平的爆料说，金普聪告诉朋友说，马英九想选二零二零。结果呢，就轩然大波了。那结果，这个金普聪呢，就把球丢给马英九，叫大家去问马英九本人了。好，那么等于说，有点像是此度此地无银三百两的一个情况，好，有点不够意思了。那么这是第二件事情，第三件事情就是三中案的时候呢，这金普聪没有出来帮马英九讲话，所以今天这个中国时报是整理这三件事情，就是现在。马英九跟金溥聪已经没那么好了，但是这次金普松出来，大家也不要再去想说，哎，是马英九在背后来受、呃、受益他的。那么，其实在这个金普聪的这战法立威，侯友谊的民调止跌了，希望有机会回升。今天在中国时报算是比较选战观察，做一些分析，意思就是说，现在看起来之前你这个金普聪什么脓包说啦、啊、老鼠冤等等的一些做法，但是大家就说，似乎你现在为了侯友谊的声势，你要稳住嘛，也是不得不的一些任务不。得不得不的做法，你必须要扮黑脸，所以大家其实对于这个金普聪号，你现在已经这么做了，那么有没有办法来挽回侯友谊的这个声势？大家也要再观察。那美丽岛民调呢？倒是今天忠实引用是，但有三成五的铁杆是反对赖清德的。好，现在看起来大家最不希望谁当选呢？从民调数字，如果你不看支持度，你从大家不希望他当选，看起来是赖清德的，算是仇恨值最高吧。好，那么也看得出现在大家希望这样的一个。呃，政党轮替的一些想望，今天在中时有些相关的报道，《自由时报》今天提到是以农立国，赖清德抛幸福农业三大目标，要提升农民的收入，推动全农产业，确保粮食安全。好，郭台铭昨天出发前往美国去，他推出主流民意大联盟这样的一个想法哦。好，我们之前也听说，菲律大联盟、政党轮替大联盟，现在郭台铭自创叫做主流民意大联盟，在里面没有听到政党轮替，没有听。到绿啊蓝等等一些说法，那么到底实质内容是什么呢？在郭台铭回来台湾之后，他会更进一步的说明。还有就是在谢立功本来在民众党这边，他要去选基隆的，现在传出说柯文哲呢说啊，你让给蓝营了，不要去选了，所以现在谢立功呢他就不在基隆这边来参选了。好，今天看到在《经济日报》头版头条，台股迎新一波的法说行情。七月份今天是最后一个交易日了，那么接下来在八月份呢，可能可以期待的有包括台达电跟华邦电等37家本周接力举行的一些呃，这个呃公司所召开的。说行情啊，还有市场寄望在利多消息能够把大盘再往更高来加把火。另外，在货柜海运价方面，航商大减仓，货量回稳等效应，美西线有望重返两千块美元，美东线则是三千块美元，还在欧美线的报价方面维持高档，在货运方面的一个参考数值。好，沙国这是石油输出国家组织跟伙伴国本周要召开油市的评估会。会议现在看起来呢，延长石油减产到九月份。好，那么对于油价部分就有一定的支撑了。那么分析师说呢，接下来产量会降到十年来的最低水准。工商时报今天头版头条也关心台股在八月份的先蹲后跳。好，那是一个估计啦，到底会不会真的是这么做呢？七月份的最后一天，今天月线渴望收红，金融跟升绩股可以多多留意。AI 股呢，现在建议是先听看听吧。好，那么日元现在恐怕呢，便宜的日元不复见了，因为上周日本的超级央行周方面，美欧日三大央行都宣布他们的货币政策。那么其中呢，在呃日元方面是维持货币的宽松政策，所以说现在便宜的日元呢，可能短时间之内就等不到了。好，我们七点钟早报新闻，明天开始我们